0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute gibt es ein Interview, das ich geführt habe mit Johanna Bing zum Thema Wiedereinstieg. Ein Thema, das ja in der Regel die meisten Eltern, die Elternzeit nehmen, was vor allen Dingen die Mütter sind, zu irgendeinem Zeitpunkt beschäftigt. Nicht wenige Mütter vor allen Dingen wechseln nach der Elternzeit und nach einer Elternzeit ihren Beruf. Das sind ungefähr ein Viertel, nicht den Beruf, sondern den Job. Was auch oft daran liegt, dass ihnen einfach nicht die passenden Bedingungen ermöglicht werden. Ähm ja, und falls dich das betrifft oder falls du an sich Interesse daran hast, dich mit deiner beruflichen Erfüllung als Mutter zu beschäftigen, dann kannst du dich noch diese Woche bis Freitag zum nächsten Mama-im-Beruf-Kurs anmelden. Das ist eine Coaching-Gruppe von maximal ähm, zehn Frauen, die ich vom 9. September bis Anfang Dezember begleite. Und wir beschäftigen uns damit, was es ist, was dich eigentlich beruflich erfüllt und wie du dann dafür losgehen kannst alle Infos findest du in den Shownotes und auf meiner Website hannadrechsler.de. Und wenn du dazu Fragen hast, schreib mir einfach direkt eine E-Mail. So, und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Johanna, die zu diesem Thema ja auch einiges zu sagen hat. Und auch zu ihren Angeboten gibt es Links in den Shownotes. Viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, hallo und herzlich willkommen. Liebe Johanna, in meinem Podcast, ich freue mich
1: sehr, dass du heute da bist und wir über das Thema Wiedereinstieg äh, sprechen werden. Willkommen! Hallo, ich freue mich auch total. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, vielleicht magst du dich selbst ähm, einfach kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst ähm, und dass die HörerInnen, die dich vielleicht auch zum Teil kennen, aber nochmal wissen, ähm, ja, warum du vielleicht auch äh, dich speziell mit diesem Thema beschäftigst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Johanna Bing mit Nachnamen, falls jemand mich googeln möchte. Ähm, bin Mama von drei kleinen Jungs zwischen sieben und fast zwei und äh, teile mir Erwerbs- und Sorgearbeit mit meinem Lebenskomplizen auch halbe gefühlte halbe halbe, sage ich immer, weil wir das nicht aufrechnen mhm. und begleite Mütter beim Wiedereinstieg mit dem Ziel, ähm, ein selbstbestimmtes gleichberechtigtes Leben zu führen. Ich bin dazu gekommen, Mamas beim Wiedereinstieg zu begleiten, weil ich eigentlich gedacht habe, bevor ich Mama geworden bin, dass wir super gut aufgestellt sind, eine gleichberechtigte Partnerschaft leben und auch das Ziel war, dass wir das gleichberechtigt machen und durch eine unglückliche Verkettung von ganz vielen Entscheidungen ist es dazu gekommen, dass man Mann Vollzeit gearbeitet hat, ich Teilzeit, Mama und Vollzeit äh, nein, Vollzeit Mama und Teilzeit arbeiten war. Und mhm. gefühlt habe, dass ich beruflich überhaupt nicht vorankam. Ich habe versucht, einen neuen Job zu finden. Ich bin nur, nur Absagen. Es war eine Katastrophe. Mein Selbstbewusstsein war im Keller. Es war alles, es war. Ich war super unglücklich mit meinem Leben. Ich dachte, wie wie ist das passiert? Ich verstehe es nicht. Und dann kam noch dazu, dass ich meine Tochter tot zur Welt gebracht habe. Und das war für mich so der Game-Changer, habe ich gedacht habe, so einen Moment. Das Leben ist viel zu kurz, um es irgendwie auszuhalten und zu sagen, ja, ich mache das halt irgendwie und es muss jetzt sein. Und habe da erstmal eine lange Reise zu mir selbst angetreten und dann festgestellt, was alles passiert. Und wir denken immer, wir machen, wir entscheiden uns rational vom Kopf, aber das Stimmt alles überhaupt nicht. Es ne? kommt so viel von unten raus. Und ähm, da mir einfach Gleichberechtigung super, super wichtig ist und ich finde, wir könnten so viel mehr in dieser Gesellschaft erreichen, wenn wir gemeinsam arbeiten, Männer und Frauen, weil wir uns mhm. bereichern, äh, bin ich losgegangen, um äh, ganz viele Frauen zu bestärken, auch, auch ein glückliches, mhm.
1: gleichberechtigtes Leben zu führen. Mhm. Und diese... Ähm der Wiedereinzicht bzw. der Schwerpunkt auf den Beruf ist sozusagen für dich das Element, das zu stärken gilt, wenn ich es richtig verstehe, ähm, im Kontext der Mutterschaft?
2: Ja, genau. Also genau, einfach dahinzukommen beruflich. Ich finde, Elternzeit ist ein total großartiges Geschenk, was wir hier in Deutschland haben, dass wir, wenn wir... Und ich, also alle meinen Kundinnen geht es so und wenn man sich länger mal mit Leuten unterhält, es ist eigentlich niemand, zu, er lebt seinen Traumjob, wo er wusste, ich mache schon immer das, sondern es gibt immer mal so Punkte, wo man denkt, so, ach, ich weiß nicht, hätte ich doch vielleicht und mh, Teile finde ich gut, Teile aber auch nicht und diese Elternzeit zu nutzen als Geschenk und sich mal mhm. nochmal auf sich zu besinnen und zu sagen, okay, was, was kann ich gut, was ist mir wichtig, was will ich in dieser Welt hinterlassen? Mhm. Und genau durch die verschobenen Werte auch da nochmal genauer hinzugucken und vielleicht auch eine Umpositionierung
1: zu wagen. Mhm. Ja, ja und das ja äh, trotz der Widerstände, ne, die du gerade schon angesprochen hast, die du ja auch selbst äh, erfahren hast. Also Frauen sind ja einfach diskriminiert am Arbeitsmarkt, wenn Eltern grundsätzlich, aber Mütter nochmal deutlich mehr. Ich habe gerade neulich nochmal gelesen, dass Mütter zwei Drittel mehr Bewerbung schreiben müssen mhm. als Frauen. Und das ist also Frauen ohne Kinder und dass es diesen Effekt bei Männern eben gar nicht gibt. Väter werden ja auch sogar besser bezahlt genau. als genau. Männer ohne Kinder. Mütter werden deutlich schlechter bezahlt als Frauen ohne Kinder und natürlich eh schon schlechter als Männer. Und das führt ja dazu, dass es nicht so einfach ist, diesen Mut, sag ich mal, auch zu finden, ne? dieses Thema so proaktiv zu gestalten. Hm. Das genau, kenne ich ja auch total aus meinem Klientinnenkreis und kann es auch persönlich total nachvollziehen, weil man wird ja eben auch einfach nicht besonders ermutigt, ja. ähm, als Mutter jetzt irgendwie sozusagen die nächsten Karriereschritte zu gehen, sondern es gibt ja so ein bisschen diesen gesamtgesellschaftlichen gesamt Tenor, na ja, jetzt ist die mal erstmal, sei mal erstmal Mutter, halt mal die Füße still, stell mal nicht so hohe Ansprüche. Hm. Ähm, wie kann man denn müttern, deiner Erfahrung nach? In dieser Situation, die ja auch eben mit Ängsten behaftet ist und oft auch so mit kreisenden Sorgen, wie kann man Müttern ähm, denn da Mut machen? Stärken stärken ist eigentlich so
2: mein mhm. Motto. Äh, immer mhm. auf das Positive gucken. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich immer sage, mhm. oh Gott, das klappt nicht, oh Gott, das wird nichts, dann wird der Zweifel immer größer und es wird immer schlimmer. Und das einfach mal umzudrehen, sagen, was ist überhaupt möglich und was kann ich? Und was auch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist, zu gucken, was habe ich schon ge getan, was habe ich schon geleistet? und in, in jeder Krise, da braucht man auch niemanden, der einem hilft, einfach mal hinzusetzen und zu gucken, was habe ich aber eigentlich alles schon geschafft in meinem Leben? Und sich das bewusst zu machen, das beflügelt unfassbar. Das ist einfach so ein, mhm. so ein äh, ja, Push, den man bekommt. Und äh, bildet Banden. also Das ist auch, mhm. dass wir Mütter, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und dass wir wegkommen von dem, ja, guck mal, die geht schon wieder arbeiten. Das, das Phänomen gibt es ja auch unter Müttern, ne? dass man sagt, boah, die mhm. gibt ihr kleines ja, Kind schon ja. weg. Oder auf der anderen Seite, oh, die mache ich drei Jahre lang zu Hause. Wie kann das denn sein? Will die nicht auch mal wieder arbeiten? ne Sondern, dass wir einfach wohlwollend miteinander reden und uns unterstützen und noch mehr unterstützen, mehr als alle anderen. Dass mhm. wir Mütter uns zusammen und sagen, du schaffst das und das ist großartig ja. und geh den Weg und das kann ich dir anbieten zur Hilfe. Mhm. Das kann, glaube ich,
1: wirklich ja ein großer Punkt ja. sein. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, diese Bestärkung untereinander, also sich ein Umfeld zu suchen, das sich bestärkt und genau, wenn man es nicht hat, es sich eben professionell durch äh, Coaches zu suchen, ähm, das ist ja auch, ich meine, ich habe ja das Mal in Berufsprogramm, da ist ja ein Element eben, dass es in der Gruppe stattfindet, und mir gerade nochmal klar, wo du das so sagst, äh, ein Auslöser, das ich jetzt überhaupt entwickelt habe, war, dass ich das Thema ganz viel im Einzel hatte und dann gemerkt habe, boah, das ist im Einzel so ein Downer oft, mhm. ne? dann hat es eben dieses Gefühl, ich bin die Einzige, mhm. die das betrifft und jetzt äh, dann steht auch so eine Konkurrenz, ne? Das Gefühl, die jetzt komme ich hier an und suche irgendwie die Teilzeitstelle oder weiß nicht 30-Stunden-Stelle und alle anderen wollen das ja auch. Mhm. Äh, dann steht so ein Ellenbogengefühl äh, anstatt genau miteinander Netzwerke auch zu knüpfen und die also sich da auch Jobs und Stellen und so weiter ja auch so zuzuschieben. Ja genau. Ja, mega wichtiger Punkt. Und ähm, um es halt auch noch mal konkret und praktisch zu machen, es gibt ja dann diese ganz unterschiedlichen Phasen ne? der Mutterschaft, würde ich jetzt mal sagen, von eben vielleicht der Schwangerschaft oder erstmal nur dem Kinderwunsch und schon Sorgen darüber, oh, wie wird das so bei meiner beruflichen Zukunft? Beziehungsweise mhm. dann entwickelt man oft als Frau ja schon Ideen, wie wird das aussehen. Mhm. Die sind natürlich stark durch das Umfeld geprägt mhm. und die eigenen Erfahrungen. Und dann gibt es ja noch diese ga ganz anderen Phasen von Elternzeiten, ist das Kind da und irgendwann ist der Wiedereinstieg, also oder dann danach. Also es gibt ja so ganz verschiedene Stadien, in denen Frauen sich da befinden. Vielleicht gucken wir uns mal so verschiedene Stadien an, hatte ich gedacht. Äh, um da auch ein so konkret zu gucken, was sollte man da bedenken? Mhm. Und vielleicht fangen wir wirklich am Anfang an, das macht ja, Sinn, <lacht> zu sagen, wie ist es denn eigentlich äh, als Frau mit Kinderwunsch oder eben vielleicht in der Schwangerschaft, so mal, als, als diese Phase, was würdest du da sagen, ist da einfach mega wichtig für Mütter zu bedenken? Ja, ich, ich finde, die Phase mit Kinderwunsch ist überhaupt die
2: wichtigste Phase per se. Und mhm. da passiert schon ganz viel, was später so ein bisschen den Weg vorschreibt. Und ich habe auch ganz viele Kunden, die kommen beim zweiten Kind, weil sie sagen, ich will es nicht so machen wie beim ersten war eine Katastrophe. Von daher äh, möchte ich gerne alle ermutigen, sie zuhören oder die jemanden kennen, der einen Kinderwunsch hat, zu sagen, hier, nimm das mit aufs Programm. Und ähm, das anzufangen, zu Hause am Küchentisch sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir, sind, wir wollen eine Familie gründen. Wir wollen Kinder oder eins, wir wollen ein Kind. Wie konkret stellen wir uns das vor? Nicht so, oh, wir, wir sind so verliebt und ja, wir machen das, das ist die Krönung der Liebe und dann kommt ja sowieso, das kennen wir, glaube ich, alle, dieses, oh, es ist doch gar nicht so rosarot, wie es immer gemalt mhm. wird da in den Medien da draußen, sondern es ist einfach echt anstrengend und man verliert sich ein bisschen als Paar und ja, wie ist das passiert, mhm. sondern von vornherein. Schau mal, wenn das alles noch nicht ist, wenn man noch bei, bei Verstand und Kräften ist, darüber nachzudenken, Konkret, also, wie teilen wir uns auf? Wie stellen wir uns das vor? Was? Wie lange? Und nicht nur Elternzeit. Und ganz oft ist ja so ein Geldthema, ja, weil das können wir uns nicht leisten. Äh, Menschen sparen auf Urlaube, auf Autos. Wieso sparen sie nicht auf Kinder? Wieso sagen mhm. wir nicht, okay, was ist denn unser Minimalziel an Geld, was wir brauchen, damit wir die ersten drei Jahre als Familie das hinbekommen und uns nicht aus, um, gegenseitig unter, zu, zu unterstützen. Gleichzeitig auch mit der beruflichen Entwicklung zu sagen, okay, ich möchte, da stehe ich jetzt, ich möchte mich vielleicht umorientieren. Das ist ja super individuell, da einfach zu gucken, verschiedene Aspekte durchzugehen. Kindererziehung, mhm. Aufteilung, Finanzen, Beruf und von beiden Partnern, nicht nur von der Frau, sondern auch vom Mann. Ich meine Familie mhm. als Team einfach sehr, ja, auch sehr bereichernd, sehr
1: befruchtend. Mhm. Das heißt, diese gemeinsame Vision eigentlich zu entwickeln und einen Plan, wie stellen wir es uns idealerweise vor. Was ja, glaube ich, ich glaube, dass viele Frauen eben ja auch, weil sie vielleicht, also es, hat, es kann den Grund geben, dass man, wie du gesagt hast, auch eh schon beruflich die unbedingt so erfüllt ist, weil man vielleicht sich auch schon wieder entschieden hat, ein etwas ähm, sich zu suchen, was zu dem Familienleben passt. Mhm. Ne, dann traut man sich nicht, den nächsten Schritt zu gehen und so weiter. Also, ich glaube, dass Frauen da eben, ob bewusst oder unbewusst, auch viel vorwegnehmen und dann ja auch eher feststellen, oh, vielleicht bin ich gar nicht so zufrieden oder erfüllt, wie ich sein könnte. Und dass das Kinder haben oder dieses, naja, Elternzeit und so eine Phase dann ja auch manchmal wie so eine Pause von all dem ist. Ja. Und das kann, also, ne, das kann man ja auch total nachvollziehen, eben aufgrund der Diskriminierung und dem, wie Frauen auch teilweise eben schwer haben. Ich glaube aber natürlich auch, wie du sagst, dass es ist so mega wichtig ist, sich das also bewusst zu machen und da mal hinzugucken, ja. eben auch in den womöglich vorhandenen Schmerz darüber, damit das eben nicht zur Vermeidungsstrategie wird und man dann nämlich die Unzufriedenheit irgendwie immer weiter mitschleppt und dann nämlich irgendwann dieses Argument, ja, das können wir uns nicht leisten und so womöglich tatsächlich greift, ne? weil ja. ähm, man irgendwie da nicht so gesorgt hat. Das ist ja immer, finde ich, so ein schmaler Grad, weil man den Frauen auf keinen Fall einen Vorwurf dafür machen kann, weil sie eben in diese Strukturen drin stecken. Und gleichzeitig müssen wir ja irgendwie darüber reden und auch sagen, ja, wir haben immer auch einen eigenen Anteil. Ne? So zu sehen, genau, wie ist sozusagen, ja, was will ich da tun? Und klar, Frauen sind es nicht so gewohnt äh, in ihrer Prägung sich mit dem ganzen Berufsleben und den Karrierewegen und so zu beschäftigen. Das tun wir noch nicht so lange, ne? mhm. ähm, Ich glaube, das muss man auch immer wieder bedenken, dass wir zwar denken, wir sind ja längst gleichberechtigt, <lacht> ne? Und dass wir es aber leider faktisch nicht sind. Und ich glaube, mit diesem Thema kommt man eben einfach mit dem Elternwerden spätestens in Kontakt. Und mhm. man kann es nur begrenzen. Das ist eine Zeit lang vermeiden, aber irgendwann nicht mehr. Ähm, also diese, diese, die Ehrlichkeit auch sich so selbst, finde ich, ne, das ist ja nochmal so zusammengefasst zu haben, sich auch seine Wünsche, finde ich, auch zu erlauben, ne, auch gemeinsam. Und dann ähm, diese Planung der Elternzeit und der Länge, also diese Frage, wann steige ich eigentlich aus und wann steige ich wieder ein? Ähm, es gibt auch diesen Spruch, der Wiedereinstieg beginnt beim Ausstieg. Ganz genau. Was würdest du ganz konkret sagen, also wenn man ja vielleicht gar keine Veränderung in dem Sinne vorhat, sondern auch vielleicht ganz zufrieden ist mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, was gilt es dann dennoch, da zu bedenken, vielleicht vor dem Ausstieg und dann eben auch kurz vor dem Wiedereinstieg?
2: gut, dass du es ansprichst. Ich wollte nämlich auch sagen, es muss ja auch nicht unbedingt eine Veränderung sein. Es gibt ja durchaus, nee, ja. Ne, vielleicht kommt es erst später oder vielleicht kommt es gar nicht, wenn man schon glücklich ja. ist im Job. Ja. Und äh, wenn der Idealfall ist, dass du sagst, ich will gar keine Veränderung, sondern ich möchte wieder in meinen Job zurück und der, der, es ist nur, nur in Anführungszeichen der Kinderwunsch da, äh, ist es großartig, weil dann kann ich schon mal anfangen, mich zu positionieren und mich unersetzbar zu machen auf der Arbeit und den mal mich selber beobachten. es ist immer dieses, hingucken. man du vorhin auch gesagt hast, ja, auch durch den Schmerz gehen, es geht ja gar nicht um Verurteilung, jetzt nochmal kurz zurückzuspringen, ja, sondern um Annehmen. Absolut. Hingucken und annehmen. Mhm. Nur dann kann ich was verändern. Mhm. Und wenn ich dann schon arbeite und ich sage und noch arbeite und, und der Kinderwunsch ist da, dann mal zu gucken, was macht mir eigentlich Spaß in meiner Arbeit? Wo bin ich gut drin? Was, Wo, wo geht es von, von der Hand? Was fragen mich meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder? Ähm, wo kriege ich gutes Feedback? Wo bin ich einfach im Flow? Und da einfach mal für sich selber so eine Liste zu führen und sagen, okay, das und das und das und das. Weil der Idealfall ist ja, gehen wir davon aus, Sie möchte die Mutter möchte Teilzeit zurückkommen, dann ist ja der Idealfall, dass sie das, was sie gut kann, was super ihr von der Hand geht, dass sie nur das macht und nicht zurückkommt und irgendwelche, ja, jetzt bist du Projektassistenz und musst uns zuarbeiten, äh, mach mal hier die pille aufgaben weil du nur noch Teilzeit da bist. Also mhm. sich da schon mal zu positionieren und erstmal nur intern, das passiert alles im Kopf drin, ohne irgendwie rauszugehen, um, ähm, wenn dann die, die Schwangerschaft da ist, ähm, sofort ins Gespräch zu gehen und proaktiv zu sagen, hier, das sage ich auch immer meinen Kunden, ganz oft reagieren Arbeitgeber wie so ein entthrontes Geschwisterkind. Das ist so, mhm. ah, jetzt kriegst du ein Kind, jetzt bin ich dir nicht mehr wichtig. Mhm. Und das ist ein Riesenfehler. Das ist total, also ich, ich verstehe die Unternehmen da auch nicht, weil die da Potenzial ziehen lassen ohne Ende. Nur ist es mhm. so. Und da können wir jetzt uns auch drüber aufregen und das anprangern und sagen, Unternehmen, bitte macht das besser. Gleichzeitig hilft das dem, der einzelnen Frau nicht. Und Von daher die einzelne Frau zu so sagen, okay, leider kommt mir das Unternehmen nicht so entgegen. Deswegen nehme ich das selber in die Hand und dann das Gespräch zu suchen und sagen, okay, so stelle ich mir das vor, die und die Projekte habe ich noch. Da möchte ich gerne ähm, weiterhin informiert bleiben. Und ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, manchmal ist so eine Elternzeit auch eine Flucht und eine Pause und ich will davon weg, nur ist es super hilfreich für den Wiedereinstieg, vielleicht einmal im Monat sich nochmal briefen zu lassen über Kontakt und zu so, sagen, ich brauche einen Mentor, eine Mentorin, die mich, das muss ja um Gottes Willen nicht in dieser ganz neugeborenen Zeit sein, wenn man sowieso den Kopf, ne, kann man ja drei, vier Monate Pause machen. Aber jedenfalls, man nimmt ein Jahr Elternzeit, ab dem vierten Lebensmonat vom Baby einfach mal regelmäßig wieder gebrieft zu werden, um nicht komplett raus zu sein, um vor allem auch nicht komplett von der Bildschirm, vom Bildschirm zu verschwinden. Und dann, meistens läuft das nämlich so, man taucht so ab, das Unternehmen hat einem so, naja, die gibt es noch, aber richtig okay. Infos bekommt man nicht. Und dann, oh, die muss ja wiederkommen. Aber was macht sie denn? Weil die Aufgaben laufen ja weiter, das, was man vorher gemacht hat. Irgendjemand macht es und der irgendjemand ist wahrscheinlich auch noch da. Und so habe ich auch ganz oft die Fälle, dass die Frau, äh, die Mutter in, in Elternzeit ist, und dann kommt sie zurück und sie kriegt ihre Stelle nicht mehr. Da gibt es auch diverse Statistiken, dass es okay. ganz, äh, ganz oft der Fall ist, wo es irgendwie auch einen riesen Irrglauben gibt, dass man denkt, man kriegt die alte Stelle wieder. Das, äh, das ist nicht gesetzlich verankert, das muss nur
1: ähnlich sein. Mhm. Genau. Das heißt, sich im Grunde ein eigenes berufliches Profil äh, entwickeln und entsprechend genau. mit den entsprechenden Vorgesetzten ähm, ja. Und was, was ist da so ein realistischer Vorlauf? Kann man da was sa dazu sagen? Also weil es hat ja auch etwas mit dem Dauer der Elternzeit logischerweise zu tun. Mhm. Ähm, und dieses in Kontakt bleiben findet sicherlich auch oft, genau, auf verschiedene Art und Weise statt, aber sich überlegen, ne, wie, wie kann das gelingen. Ähm, was, was sind so also, sag ich mal, Meilensteine oder Punkte, die man da vielleicht bedenken sollte, damit man eben das auch so verhandelt, im eigenen Sinne verhandelt?
2: wie man wie man zu selber zurückkommen möchte
1: ja, also ja ich würde
2: laufend während man noch arbeitet also mhm. wenn man schwanger noch arbeitet da regelmäßige Gespräche zu suchen äh, und das immer wieder auf den Tisch zu bringen und zu sagen hier das war ein Projektabschluss gibt ja immer wieder Möglichkeiten ne? dass man wird ja das das habe ich gemacht ähm, da möchte ich wieder anknüpfen oder so weiter und äh, spätestens Drei Monate bevor ich zurückkehre, mich aktiv wieder präsent zu zeigen und zu sagen, hier was gibt es. Auch wenn ich weiß, das ist so ein, das ist so ein Überwindungsding. Man denkt so, jetzt muss ich das wie nach dem Urlaub. ne? Man sagt, oh, selbst wenn man seinen Job liebt, denkt auch, okay, jetzt jetzt wieder da rein in den Trott. Urlaub ist immer schöner, selbst wenn man seinen Job liebt über alles ist Urlaub halt einfach Urlaub. Und Elternzeit ist keine Urlaub. Das will ich, im Gottes willen, nicht gleichsetzen. Aber es ist halt doch was anderes
0: mhm. ähm,
2: als als Arbeit. Deswegen, also trotzdem dann über diesen Widerstand drüber zu gehen und zu sagen: Drei Monate vorher melde ich mich und sag: Wie sieht's aus? Was sind welche Projekte gibt es? Gibt es irgendwelche Software, die ich lernen muss, damit ich wieder da rein kann? Kann ich da schon mal einen Zugang mhm. haben, um zu sagen: ihr, Du entthrontes Geschwisterkind in Anführungszeichen, äh, aber du bist mir immer noch wichtig und ich mache meinen Job gerne und ich bin jetzt Mutter. Ja, das heißt nicht, dass ich meinen Job vernachlässige,
1: mhm. um da das ja. Signal auszusenden genau ja jetzt sagen ja viele es ist so schwer vorstellbar ich weiß ja gar nicht was ich dann will als Mutter sozusagen ne das, ich kann das ja noch gar nicht absehen was sagst du diesen Frauen ähm, was kann man vielleicht doch an Tipps geben oder Möglichkeit in diese Vorstellung über die Zukunft zu kommen die ja die unklar ist das ist ja einfach mhm. so weil du sagst ja auch eben, Vereinbarkeit beginnt im Kopf. Und ähm, was kann einen dabei unterstützen?
2: Ich glaube, da liegt ganz viel dahinter, dass Frauen so sozialisiert sind auch, dass sie gerne immer alles perfekt machen wollen. Ne? Und das ist so, ich kann mir das nicht so vorstellen, weil ich ja nicht weiß, ob es wirklich so wird. Wie mhm. wie ne Und da so schon vorauseilender Gehorsam, ja, dann stelle ich mich lieber tot. Ich schaffe das nicht. Ich weiß es nicht. Dass eine Überforderung mhm. da ist und zu sagen, das ist das ist überhaupt nicht nötig. Es kommt nie so und alle die Kinder haben Kennen, das es kommt eh nie so, wie man sich das vorstellt. Es ist immer, <lacht> es passiert immer irgendwas. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Wir müssen flexibel planen. Deswegen ist so ein Leitstern total wichtig. Ne? Wenn wir ähm, in Urlaub fahren wollen haben wir ja auch ein Ziel und das geben wir ins Navigationsgerät ein. Wenn dann eine Straße gesperrt ist, dann wir so, okay, blöd, jetzt müssen wir trotzdem irgendwie dahin kommen. Wenn wir aber kein Ziel haben, dann sind wir nur am Rumeiern. Also mhm. von daher, ein großer Punkt ist einfach, diesen Druck rauszunehmen. Ein, ein Ziel oder eine Vision heißt nicht, dass, dass du versagt hast, wenn du es nicht in Anführungszeichen erreichst. Mhm. Oder wenn das Leben sich dann doch irgendwie anders spielt. Das ist halt einfach das Leben. Da kommen so viele Dinge rein, die, die sind unplanbar. Ja. das gehört dazu. Trotzdem da über diesen diesen Anspruch dahin zu gehen und zu sagen, ja, ich ich, ich traue mich das nicht, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, einfach mal zu sagen, ich mache das für mich. Ja, ja,
1: das ist ein super äh, wichtiger Punkt, glaube ich auch, ähm, sich zu erlauben, loszugehen, auch wenn man also, man, dass man nicht noch nicht weiß, wo man endet und dass man ja dieses Ziel auch immer wieder anpassen und verändern kann im Gehen. Ne? Und angenommen, man ist wieder eingestiegen bei seinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin und stellt dann irgendwann fest, hier passt es jetzt aber irgendwie doch nicht mehr. Kann aber auch sein, dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Also, ne, da ist jetzt auch keine Elternzeit, in der ich jetzt nochmal groß irgendwie ich eine neue Stelle, aber ich merke, da ist irgendwie Unzufriedenheit und vielleicht auch ein bisschen, wie du es ja selbst auch erlebt hast, ne, ich stecke irgendwie in einer Situation fest. Er arbeitet klassischerweise Vollzeit, ich in Teilzeit. Irgendwie kann ich mich hier nicht weiterentwickeln oder vielleicht stelle ich auch fest, dass ich bin halt nicht mehr reizvoll. Was sind da so die wichtigsten Pfeiler vielleicht auch, wenn das Familiensystem ja vielleicht auch eben schon steht, mhm. ähm, dann fällt es Müttern ja auch oft schwer, ihre ja. Bedürfnisse an erster Stelle zu stellen oder zu priorisieren. Ähm, ja, was sind da noch so? Ähm, deine Tipps und Gedanken zu einer Veränderung, die in dieser Phase stattfinden soll?
2: Also wichtig ist das Erkennen erstmal, zu sagen, ich bin mhm. unzufrieden. Da muss man noch gar nicht so wissen, was der Grund ist, was was der Punkt ist, warum, woher das kommt. Aber ich habe neulich einen Spruch gelesen, wie ging das, Unzufriedenheit ist wie Unkraut. Das breitet sich mhm. immer weiter aus. Selbst wenn es nur in Anführungszeichen der Job ist, wo man unzufrieden ist, man schleppt es mit. Und dann kommt es weiter, geht es auf das Familienleben über, auf das eigene Wohlbefinden, körperliche Wohlbefinden. Es wird immer mehr. Und mhm. da im ersten Blick einfach mal hingucken. Du hast vorhin so schön gesagt, auch den über den Schmerz gehen, der das mitbringt. Das, einfach das angucken und sagst, ja, das ist so ist es nicht so schön. Das ist einfach super hilfreich, dass ich weiß, okay, jetzt da und da kann ich ansetzen. Und ich bin der Meinung, ähm, auch wenn mir der Job, der, die berufliche Komponente super wichtig ist, es beginnt immer zu Hause und da das Gespräch zu suchen und auch eine gute Gesprächskultur zu etablieren mit dem Partner zu Hause, sich hinzusetzen, also regelmäßig sich hinzusetzen und nicht über Familienorganisation zu sprechen, weil das nimmt ja so wahnsinnig viel Raum ein, sondern ja. über die Zukunft, über die Versionen zu sprechen. Und da festzustellen dann oder vorzutragen. Und das muss ja überhaupt nicht mit einer Lösung zu sein, zusammenhängen. Erstmal, ich mhm. bin unzufrieden. Ich, ich fühle mich gerade mhm. nicht wohl. Es gibt verschiedene Punkte. Wir zu Hause machen das tatsächlich jedes halbe Jahr und haben das auch schon gemacht vor den Kindern, dass wir uns zusammensetzen und äh, Dinge absprechen. Ähm, mhm. wie Also da geht es um die Punkte, die ich vorhin angenommen sind, Finanzen, äh, berufliche Entwicklung und auch unsere gemeinsame Freizeit, ein paar mhm. Paarleben, ne? wie, wie sieht es aus? Und das ist super hilfreich, um so eine Unzufriedenheit schon aufzudecken, bevor sie sich so breit macht. Ne? Manchmal merken mhm. wir ja gar nicht, dass wir unzufrieden sind. Wir merken nur, dass wir unausgeglichen sind und die Kinder total oft anmotzen und fragen uns dann, ich nehme uns vor, ich bin aber morgen entspannter und dann klappt es wieder nicht. Also mhm. das ist immer ein feiner Gradmesser. Kinder anmotzen ist so ein Punkt, okay, ich setze mich jetzt mal hin und, und schaue auch mhm. wirklich drauf, was mich stört. Und dann im ersten mhm. Schritt Gespräch zu Hause suchen, ohne, ohne Vorwürfe, ohne, mhm. äh, das ist so, so und so gekommen und du bist blöd, was ja ganz oft passieren kann, weil es dann Frust dabei ist, wenn der Vater mhm. Vollzeit oder also der Mann Vollzeit arbeitet und ich nicht und denke, ich stehe auf, ich komme nicht weiter, sondern da irgendwie ergebnisoffen und lösungsorientiert ein, ein Gespräch zu suchen.
1: Mhm.
2: Und dann ist es super individuell, wo man ansetzt. Manchmal reicht auch ein Gespräch äh, auf der Arbeit, was auch viele Frauen nicht gelernt haben, sich nicht trauen, das anzusprechen und zu sagen, erstens, ich bin unzufrieden, ich möchte das nicht so weitermachen. Und zweitens, zu sagen, ich möchte mehr Verantwortung, ich will, ich will das machen oder ich will das, die, die Punkte wieder zurück habe ich auch einige Beispiele in meiner Arbeit gehabt, dass die das sich getraut haben, dann dahin und total glücklich zurückkommen und sagen, die haben alles angenommen, es war überhaupt kein mhm. Ding. Nur diese Hürde, dieses zum einen Erkennen und zum anderen
1: Nachfragen ist halt mhm. auch oft da. Mhm. Ja, ja, ich finde es nochmal eine sehr schöne Ermutigung, diese Zeit zu nehmen, die halt aufzudecken und dann auch genauer hinzugucken, was ist es, was ich eigentlich brauche, ne, damit man dann überhaupt da was verändern kann. Und wie du sagst, weil Manchmal sind diese Veränderungen vielleicht auch ganz klein sogar, ne. Man denkt, die Unzufriedenheit fühlt sich groß an, aber die mhm. Veränderung kann eine ganz kleine sein, um wieder zufriedener zu sein, ja. Mhm. Ja. Super. Ich finde, das waren sehr viele, sehr hilfreiche und konkrete Hinweise, ähm, um, ja, Mütter dazu stärken, äh, sich für dieses Thema eben einzusetzen. Ich glaube auch, es ist so wichtig, dass man eben, ähm, gerade beim ersten Elternwerden, nicht nur diese ganze Kinderthemen sozusagen bespricht, das wird ja auch lang und breit, das hat ganz viel Raum, ne, durch den ja. und Still- und Krabbelgruppen, sondern eben auch, äh, diese, die Seite, was einen persönlich eben betrifft, den Beruf, oder nicht die Kinder direkt betrifft, natürlich indirekt auch sehr, ähm, sich dafür Zeit zu nehmen. Gibt's noch was, was dir ganz wichtig ist, ähm, Frauen, Müttern zu diesem Thema mitzugeben, vielleicht auch Vätern zu diesem Thema mitzugeben. Sie ähm, sind schließlich auch <lacht> davon betroffen, äh, natürlich mit durch eigene Elternzeiten, aber eben sie haben da eben oft nicht so diese die Nachteile, die genannten.
2: Ja, ich was ja ein großer Punkt, der mir auch hilft, bei mir persönlich, mir als Mama, mir als, als Frau, als berufstätige Frau, ist, mir immer wieder klar zu machen, dass ich Vorbild für meine Kinder bin. Und dass Kinder ja nie, also nie nicht, aber selten machen, was wir sagen, sondern eigentlich machen, was wir machen. Mhm. Und wenn ich mal einen Hänger habe und denke, es ist doch irgendwie, jetzt muss ich da schon wieder hingucken und ich kann es nicht einfach mal gut sein. Das passiert mhm. ja auch. Ich denke, ich will jetzt nicht. Ich ja. merke, da nervt mich was, aber jetzt ist es schon wieder in meiner Verantwortung, das anders zu machen. Mir mhm. dann zu, zu sagen, okay, ich, ich möchte aber das für meine Kinder tun. Das ist ein wahnsinniger Antrieb für mich und ich weiß, dass es mhm. ganz vielen auch anders so geht, das, gerade Mütter, auch durch unsere Sozialisierung, sich selber ganz hinten anstellen. Aber wenn der Antrieb dann ist, tu es für deine Kinder. Möchtest du, dass deine, vor allem wenn du eine Tochter hast, <lacht> möchtest mhm. du, dass deine Tochter die gleichen Schwierigkeiten, den gleichen Struggle durchmacht, den du machst? Nein, dann geh den Schritt. Geh den Schritt mhm. für dich, aber auch für dein, dein Kind und deine Kinder.
1: Mhm. Mhm. Ja, danke dir für deine Zeit und äh, all deine wertvollen Hinweise. Ähm, du kannst ja jetzt vielleicht schon einmal kurz sagen, und ich verlinke das auf jeden Fall auch alles in den Shownotes, wo man dich auf jeden Fall findet, wenn man mehr von dir hören möchte oder einfach in Kontakt treten möchte. Ja,
2: lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit und für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Um, ihr habt eine Homepage, die heißt johannabing.de, ganz normal und man findet mich auch auf LinkedIn und auf Instagram, wobei da mache ich bei beiden gerade, ich mache gerade eine Social-Media-Pause, ich komme aber zurück ja, ja, sehr <lacht> so, gut. Ja. social media Sommerpause,
1: genau, da kann man mich finden. Super, ich verlinke das alles, ähm, dann kann man sich da weiter informieren, wenn ein das Thema noch weiter bewegt. Danke dir. Ich danke dir, liebe Hanna.
0: Ja, ich hoffe, wie immer, dass du wertvolle Impulse für dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Teile sie sehr gerne mit anderen Eltern und Müttern in diesem Fall vielleicht, die mit diesem Thema beschäftigt sind. Ähm, ja, empfehle auch so meinen Podcast. Gerne anderen Eltern weiter. Bewerte ihn bei Spotify, bei iTunes. Da kannst du auch eine Referenz schreiben. Tu es, <lacht> unterstütze mich und ja, meine Arbeit an dieser Stelle. Ich freue mich immer von dir zu hören, wenn du mir schreiben magst, was dir besonders gut gefällt, wenn du Folgen und Themenwünsche hast, wenn du auch mich bei Instagram verlinkst, wenn du den Podcast hörst oder eben einzelne Folgen empfehlen magst. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für all deine Unterstützung. Und wie gesagt, in den Show Notes findest du weitere Infos zu meinen Angeboten, aber auch zu Johannas Angeboten. Es gibt von ihr einen Wiedereinstiegsplaner, wenn du dich in ihren Newsletter einträgst. Der ist auch verlinkt, also nutze all diese Möglichkeiten, die da draußen sind und gestalte deinen Wiedereinstieg proaktiv. Das kann ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen. Eine schöne Woche und bis zur neuen Folge. Alles Liebe.